0: Dum Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Der Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmengeschichte und der Lehrstuhl für Neues Testament an der Ruhr-Universität Bochum. Das ist das Betätigungsfeld von Miriam Pavlak. Sie steht kurz vor dem Abschluss als Diplom-Theologin und in dieser Woche begleitet sie uns beim Tagesevangelium. Die Bibel ist ihr zu Hause, das kann man verkürzt so sagen, das haben Sie auch schon unter Beweis gestellt in den letzten Tagen. Haben Sie da auch eine Lieblingsfigur, mit der Sie sich vielleicht sogar identifizieren können?
1: Das habe ich. Das ist Maria Magdalena, mhm. die sozusagen als Jüngerin Jesu eine sehr starke Frau war. Für mich vor allen Dingen auch Glaubensvorbild, weil sie Jesus kontinuierlich auf seinem Weg begleitet hat. Und eine der wenigen war, die tatsächlich am Kreuz geblieben ist. Und danach sogar eben die erste Zeugin wurde am Ostermorgen von der Auferstehung. Mhm.
0: Maria von Magdala, Maria Magdalena wird ja auch in der Auslegung schon mal mit der fußwaschenden Sünderin gleichgesetzt. Von einer Prostituierten ist auch schon mal mit ihrem Zusammenhang die Rede. Was halten Sie von solchen Thesen?
1: Ja, das geht sogar sehr weit zurück. Ich glaube bis auf Gregor den Großen, der in seiner Predigtreihe Maria von Magdala eben mit dieser Sünderin gleichgesetzt hat. Also ich weiß, dass es bis heute diese Thesen gibt. Ich ähm, bin mir aber sicher, dass die namenlose Sünderin nicht umsonst namenlos ist. Und dass wir eben schauen sollten, wenn wir schon historisch etwas rekonstruieren wollen, dass wir dann auch versuchen, das möglichst ähm, auf fußten, festen äh, Fakten zu machen.
0: Maria Magdalena, Sie haben es gesagt, gehörte zu den Anhängern Jesu. Und auch im heutigen Evangelium spricht Jesus vor seinen Jüngern. Möglicherweise ist sie dabei. Es geht um die Freundschaft. Wir hören den Text und sprechen gleich danach darüber. DOMRADIO. Das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten.
0: Der heutige Text nach Johannes. Ihr seid meine Freunde. Frau Pawlak, was bedeutet in diesem Kontext Freundschaft?
1: Ja, das ist ein wunderschönes Thema, das sich äh, quasi so als neutestamentlicher Topos durch die Bibel zieht. Ähm, der ist nicht losgelöst von der Liebesthematik, wie wir sie gestern auch schon hatten. Aber Freundschaft, jetzt ganz explizit im Johannes-Evangelium, der ist ein Zuspruch. Und Freundschaft ist auch Anspruch zugleich, also Zuspruch, weil Jesus seine Liebe zusagt und sie am Ende erweist. Damit verbunden ist aber auch der Anspruch, diese Freundschaft und eben die Ethik Jesu nach außen zu tragen. Also an den Jüngern muss ablesbar sein, dass sie auserwählt sind, dass ihre Taten von Jesus zeugen, der ihnen den Vater erschließt. Und so ist eben auch dieser Statuswechsel, von Knechten zu Freunden zu verstehen. Also die Jünger gewinnen die Teilhabe an Gott. Mhm. Das Motto, also das äh, kurz vorher auch im Johannes-Evangelium dann erscheint, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das kann dann nur bedeuten, den Weg der Nachfolge eben nach dem Vorbild Jesu zu gehen, auch wenn das den Tod bedeuten kann.
0: Jetzt wird ähm, keine Religion im Moment so sehr verfolgt wie die Anhänger des Christentums. Dabei lesen wir immer, wie grausam die Kirche doch in der Vergangenheit Andersgläubige verfolgt hat. Was bedeutet es heute, um Jesu Namen willen verfolgt zu werden?
1: Was es real für die Existenz eines Menschen bedeutet, das kann ich Gott sei Dank nicht sagen, weil ich es selbst nicht erlebe. Aber theologisch gesprochen bedeutet die Verfolgung um Jesu Willen eine radikale Nachfolge. Also jemand kann sein Kreuz nur dann tragen und ertragen, wenn er oder sie sich ähm, an der Freundschaft mit Jesus festhält. Zeugnis für Jesus abzugeben vor dem Forum der Welt, könnte man das nennen. Also der Slogan Liebe statt Hass, der klingt sehr einfach. Das umzusetzen bedeutet aber sicherlich auch, Grenzerfahrung zu machen, Qualen zu erleiden und Leid zu ertragen. Ähm, dabei, finde ich, sollte man aber niemals vergessen, dass Gott ein mitleidender Gott ist und eben besonders denen nahe ist, die die Liebe Gottes bis ans Äußerste leben.
0: Wenn man es richtig macht, ist es eine radikale Nachfolge, sagt Miriam Pavlak von der Ruhr-Universität Bochum. Ganz herzlichen Dank für heute.